0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3.
2: Wenn man hinter Kaiserslautern die Gemeinde Winnweiler ansteuert, gelangt man irgendwann ins Alzenstal. Dort in Münchweiler, da liegt das Hofgut Neumühle. Da gibt es große Stallungen, ein Gästehaus, viele Tiere. Das alles auf 5,5 Hektar Fläche. Hier wird... Landwirtschaft betrieben. Hier werden junge Menschen ausgebildet und hier wird geforscht. Dabei geht es auch um Tierwohl, denn die Landwirtschaft muss immer mehr Vorgaben erfüllen und trotzdem wirtschaftlich bleiben. Nicht einfach. Das ist unser Thema heute im SR3 Land und Leute von Julia Becker-Maleska.
0: Ich bin im Hofladen des Hofguts Neumühle. Draußen regnet es, aber im frisch renovierten Laden ist es gemütlich. Hier gibt es Liköre, Wurst, Joghurt, Schaffelle. Vieles aus eigener Herstellung. Menschen, die das Hofgut besuchen, sollen hier Lebensmittel aus landwirtschaftlicher Produktion kennenlernen und vor allem erfahren, wie viel dahinter steckt. Es gibt erstmal ein Honigbonbon für die Stimme von Christian Koch. Er ist der Leiter des Hofguts Neumühle die einzige Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung und Milchwirtschaft in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Alle angehenden Landwirte durchlaufen hier Teile ihrer Ausbildung und werden dabei gut versorgt, in der Kantine, hinter der eine Küche
1: liegt. Jeder, der eine Ausbildung als Landwirt oder Landwirtin macht, kommt auch zu uns im zweiten Ausbildungsjahr zwei Wochen, im dritten Ausbildungsjahr eine Woche. Die wohnen dann auch hier, sie also kommen vom Montag bis Freitag und kriegen ein Spezialwissen in den einzelnen Bereichen. Und dann haben wir hier auch eine Kantine, wo die dann essen. Und hier nutzen wir auch unsere eigenen Produkte. Das heißt, wir haben hier Rindfleisch, Schweinefleisch von unseren eigenen Tieren und machen in der Küche auch sehr viele Produkte, also Kuchen oder auch Fleisch oder Wurst und verarbeiten diese Produkte selbst. Diese Sachen kann man auch im Hofladen erwerben. Und wir wollen natürlich auch den Leuten zeigen, was eine regionale Wertschöpfung ist und regionale Nutzung von Lebensmitteln.
0: Die Küche ist also auch eine Lehrküche. Das Hofgut ist ein Bauernhof mit Lehrwerkstätten, in denen man alles über Milch- und Mutterkuhhaltung, über Schweine- und Schafhaltung erfährt. Außerdem wird hier geforscht, erklärt Christian Koch, er ist Diplom-Agraringenieur, Landwirt und Wissenschaftler.
1: Wir sind zwar eine Lehr- und Versuchsanstalt, aber wir sind auch ein ganz normaler landwirtschaftlicher Betrieb. Das heißt, wir machen genauso Landwirtschaft, wie das ganz, ganz viele Betriebe in Deutschland auch machen. Und wir legen einen sehr großen Wert auf Nährstoffkreisläufe und dass wir diese entsprechend schließen. Das ist auch ein Teil unserer Forschung, dass wir mit sehr wenig Nährstoffverbrauch versuchen, dann auch Lebensmittel herzustellen und das als Beispiel für die anderen Landwirte dann auch zu nutzen.
0: Landwirtschaft soll sich weiterhin lohnen, die Produkte sollen bezahlbar sein und das Tierwohl soll respektiert werden. Das ist vielen Verbrauchern besonders wichtig.
3: Achten Sie beim Einkaufen auf Tierwohl.
4: Ich habe gerade Putenschnitzel gekauft, die gekennzeichnet waren mit Tierwohl. Ne? Ist mir wichtig. Absolut, ja. Also ich kaufe fast... Nur Bioprodukte, gerade bei Milchprodukten, achte ich drauf auf die Haltung. Fleisch sowieso.
0: Seit 2014 sind Tierhalter und Tierhalterinnen per Gesetz dazu angehalten, das Tierwohl immer im Auge zu haben und zu überprüfen. Haben die Tiere genug Platz, werden sie artgerecht gefüttert und gepflegt. Die Folge für Landwirte, es wird immer schwieriger, all diesen Anforderungen gerecht zu werden. Das Hofgut Neumühle will dabei helfen, Viehhaltung nachhaltig zu machen, zum Beispiel durch richtige Fütterung.
1: Die Landwirtschaft produziert eigentlich in dem Sinn keine Lebensmittel, sondern Biomasse. Wir nehmen ein Kilo Sojamilch oder ein Kilo Hafermilch. Bis wir ein Kilo Hafermilch produziert haben, haben wir natürlich vier, fünf Kilo nicht essbare Biomasse, das ist Faser. Und die können wir eigentlich nur mit Wiederkäuern nutzen, um diese Nährstoffe sinnvollerweise in den Kreislauf wieder zurückzubringen, weil nur die Kuh oder der Wiederkäuer dieses Futter in tierisches Eiweiß oder Fett in Form von Milch transferieren kann, weil diese Fasermengen, die können wir nur bedingt beim Schwein und Geflügel einsetzen. Und wir wollen halt zeigen, dass dieser Kreislauf wichtig ist für das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das ist ja auch eine gesetzliche Grundlage, die es gibt. Das heißt, dass wir diese Nährstoffkreisläufe einfach schließen, weil wir schmeißen halt sehr, sehr viele Lebensmittel weg. Ich glaube, letztes Jahr waren es 11 Millionen Tonnen in Deutschland, weil die Preise halt so billig sind.
0: Neben Rindern gibt es hier Schweine und Schafe. Am Beispiel des Schafes, dessen Milch, Fleisch und Wolle man nutzen kann, kann man einen optimalen und wünschenswerten Kreislauf erkennen, sagt Christian Koch.
1: Ich sage mal, eine sehr nachhaltige Produktion von Lebensmitteln wäre, wenn wir regional eigentlich alles nutzen würden. Wir würden das Futter anbauen, wir würden die Tiere halten und wir würden die Tiere auch regional schlachten. Dann würden wir ganz kleine Nährstoffkreislaufe in der Region aufrechterhalten und auch schließen können.
0: Bevor wir in den Bullenstall gehen, muss ich Überschuhe anziehen, damit keine fremden Keime rein- oder raus gelangen. Die Neumühle forscht am meisten über Fütterung von Wiederkäuern. Auch mit den gut 800 Kilogramm schweren Bullen in diesem Stall. Sie werden mit unterschiedlichen Nebenprodukten aus der Lebensmittelproduktion gefüttert.
1: Das sind zum Beispiel auch Bierträber aus der Bierherstellung. Ja. Und das ist ein sehr wertvolles Futtermittel, weil da sehr viel Protein drin ist. Und das füttern wir. Und das ist auch ein Teil dieser einen Ration drin. Das heißt, wir machen hier einen Fütterungsversuch, wo wir die Bullen mit sehr vielen Nebenprodukten füttern. Das sind Pressschnitzel auch drin aus der Zuckerherstellung, aber es ist ein großer Anteil an Bierträber drin. Und wenn wir Tiere Wiederkäuer mit Nebenprodukten füttern, also ohne Getreide, dann sind wir auch komplett raus aus der Lebensmittelkonkurrenz, weil wir zu viel Ackerland nutzen, um Tierfutter anzubauen. Und die andere Gruppe, die bekommt eine sehr graslastige Ration, wo wir Grasilage einsetzen. Und wir haben bei diesen Bullen auch gemessen, wie viel Methan die produzieren pro Tag. Außerdem haben die Bullen noch Sensoren am Halsband, die ihre
0: Wiederkauhäufigkeit messen. Digitalisierung spielt in der Zukunft der Landwirtschaft eine riesige Rolle, sagt Koch, zum Beispiel auch auf dem Feld. Wir laufen an einer 3.000 Kubikmeter umfassenden Güllegrube vorbei. Der Tiermist wird als
1: Düngemittel genutzt. Hier siehst du jetzt ein Güllefass und auf diesem Güllefass ist ein Nährsensor aufgebracht und mit diesem Sensor können wir in Echtzeit die Nährstoffmenge in der Gülle messen und der Schlepper fährt dann auch ganz alleine und bestimmt die Fahrgeschwindigkeit und wir sagen nur noch, ich will jetzt 60 kg Stickstoff aus Gülle düngen. Das geht nur mit Digitalisierung.
0: Auch im Kälberstall wird digitale Technik eingesetzt. Aber erst einmal stellt Christian Koch mir eine erwachsene Kuh vor. Sie hat graues Fell, scheint eine
1: Kuh-Oma zu sein. Erding ist eine unserer ältesten Kühe, 2008 geboren, ist schon sehr, sehr lange bei uns. Und sie ist auch handzahm. Freut sich, dass wir da sind. Freut sich, das so dass du da bist. graue
4: Haare. Und hat auch schon Augen. graue Haare. Also die hat
1: sie vielleicht auch wegen mir. Die und die nutzen so. wir auch sehr stark für Ausbildung, aber auch für die Leute oder für junge Menschen oder auch Kinder, dass die auch Kontakt zum Tier haben. Weil wenn die natürlich Kontakt zu dem Tier haben und dass sie verstehen, dass der Landwirt mit den Tieren zusammenlebt, dann ist das natürlich sehr, sehr schön und wir machen auch die Ausbildung und Weiterbildung für Lern- und Bauernhofpädagoginnen und Pädagogen. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Modelltier für Bauernhofpädagogik. Bleibt auch bei uns, bis sie dann stirbt.
0: Gegenüber von Erding setzt sich gerade eine Maschine in Gang.
1: Da können die Kälber automatisch gefüttert werden, mehrmals täglich, alles automatisch, das ist auch Digitalisierung. Weil wir natürlich überall das Problem haben, auch der Mitarbeiterakquirierung, wo kriegen wir gute Mitarbeiter her. Das weltweite Problem, das ist in jeder Branche ein Problem, auch in der Landwirtschaft. Und die Digitalisierung, die geht halt auch immer weiter. Wenn wir uns überlegen, wir brauchen immer mehr landwirtschaftliche Produkte, also Lebensmittel, aber wer soll diese denn produzieren, wenn wir immer weniger Bauern haben? Jetzt Rheinland-Pfalz, Saarland beispielsweise haben wir schon in den letzten Jahren 30, 40 Prozent der Landwirte verloren, der Milchviehhalter. Das wird noch deutlich mehr werden. Das heißt, wir werden in Europa noch sehr viele landwirtschaftliche Betriebe verlieren. Wir werden aber in Deutschland unseren Konsum nicht verändern. Das heißt, die Lebensmittel müssen irgendwo herkommen. Also die werden in Zukunft dann zu einem geringeren Anteil in Deutschland produziert, sondern in anderen Ländern und wir werden diese dann trotzdem konsumieren. Und
0: genau das versuchen die Forscher und Landwirte der Neumühle zu vermeiden. Um das zu schaffen, müsste sich aber am Konsumverhalten der Deutschen etwas ändern, sagt Koch. Aber
1: Weil wir in einer Wohlstandsgesellschaft, vor allem in Deutschland, leben, werden wir unseren Konsum nicht einschränken. Das ist meine Einschätzung. Und weil wir das nicht machen werden wir schätzungsweise 50 bis 60 Prozent mehr tierische Lebensmittel in 10 bis 15 Jahren benötigen.
0: Und die sollten dann möglichst billig sein. Denn die Deutschen schauen gerade bei Lebensmitteln aufs Geld, weiß der
1: Wissenschaftler. Man versucht, sich ein gutes Gewissen zu kaufen. Ich kaufe da ein Bioprodukt und dann kann ich mir trotzdem ein SUV kaufen oder in die Welt fliegen. Ja? Ich bin öfters auch international unterwegs und wir gehören zu den Ländern, die den geringsten Anteil unseres Einkommens für Lebensmittel ausgeben. Wir liegen irgendwo im Bereich 11 bis 13 Prozent und in anderen Ländern ist es deutlich höher. Und ich glaube, wir könnten uns schon gesünder ernähren oder vielleicht auch regionaler, wenn wir es denn wollten. Dieser regionale Gedanke, das heißt, da einzukaufen, wo wir leben, wohnen, das ist eigentlich ein guter Weg, um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren und letztendlich auch dann nicht nur ein besseres Gewissen zu haben, sondern wirklich was dazu beizutragen, dass wir zukünftig vielleicht besser mit unseren Ressourcen und mit unserem Planeten umgehen.
3: Versuchen Sie beim Lebensmitteleinkauf zu sparen? Inzwischen schon, weil die Preise sind gewaltig gestiegen.
5: Also ich achte auch drauf, wenig auszugeben. Aber ich finde, man sollte halt immer im Hinterkopf behalten,
0: dass sich schlecht zu ernähren eigentlich keine Option ist. Wir
4: geben für Urlaube und für Essen viel Geld aus.
0: Wir kommen im Melkstand an. Heute findet auf dem Hofgut Neumühle, auf dem auch 150 Milchkühe leben, der Landeswettbewerb im Melken statt. Vier Teilnehmer zwischen 17 und 21 machen mit. Xenia, sie arbeitet auf einem Bauernhof in der Nähe von Zweibrücken. Matti und Lukas, beide werden auf dem elterlichen Milchviehbetrieb ausgebildet. Und Wiebke, sie ist Azubi auf dem Hofgut. Auch Anna Schappert hat hier gelernt. Jetzt ist sie Landwirtschaftsmeisterin und bildet mit aus. Die kommen im zweiten
4: und im dritten Lehrjahr in der Ausbildung zu uns. Im zweiten Lehrjahr ist es eine Woche Milchviehbereich und eine Woche Schweine. Und im dritten Layer müssen Sie sich ja dazu entscheiden, worauf Sie sich prüfen lassen. Und dann ist dann Spezialkurs Rind sozusagen. Und ähm, da kommen Sie dann nur in den Kuhstall, gehen dann mit Melken morgens und äh, dann machen wir ganz viele verschiedene Unterrichtseinheiten im Stall.
0: Anna Schabert, Klaus Bisport vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westpfalz. Jason Heyer, der stellvertretende Leiter der Neumühle, und Christian Koch nehmen die Prüfung ab.
1: Es werden ganz, ganz viele Kriterien bewertet. Das heißt, die Schnelligkeit, die Gewandtheit, wie schnell die Milch aus dem Euter ist. Und die Hygiene spielt eine wichtige Rolle. Es muss aber auch ein Fragenkatalog durchgeackert werden mit über 300 Fragen. Und davon muss man 40 beantworten. Das ist sehr, sehr umfangreich. Weil es ist nicht so trivial, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Es ist relativ und man braucht auch sehr viel Wissen, um diese Kuh auch ähm, richtig zu melken, ähm, dass die Milchqualität auch stimmt.
0: Die vier jungen angehenden Landwirte und Landwirtinnen wollen diesen Beruf unbedingt machen. Das wird immer seltener. Die meisten Männer und Frauen mit dem Berufswunsch Bauer haben einen elterlichen Betrieb im Rücken. Xenia, die nach ihrer Ausbildung auf jeden Fall auf einem Hof arbeiten will, und keinen Bauernhof in der Familie hat, ist er die Ausnahme.
4: Das war schon immer so mein Ding, wo ich sagen wollte, mit Tieren will ich was zu tun haben. Und ja, dann bin ich irgendwie zur Landwirtschaft
0: gekommen. Immer weniger junge Leute lassen sich zu Landwirten ausbilden. Denn oft fehlt es an Respekt und Wertschätzung gegenüber ihrer Arbeit. Und noch dazu ist dieser Beruf wirklich kein Zuckerschlecken, bestätigen auch Klaus Bisport und Anna Schappert. Ein paar Tage freinehmen kann man nur, wenn man sich mit der Familie oder Kollegen abspricht.
5: Aber viel mehr an Urlaub ist da drin. Und die ganzen Feiertage ist man immer dicke mit dabei. Und die Milcherzeuger in der Regel sind das sechs Stunden am Tag, ne? die auch am Wochenende einen Sonnenfeiertag mindestens zu leisten sind.
4: Und ich kann es ja nur aus meiner Sicht sagen, ich habe jetzt gerade letztes Jahr geheiratet und mein Mann hat ein, auch einen Kuhbetrieb mit 80 Kühen. wir schaffen es einmal im Jahr wegzufahren und das maximal sieben Tage.
0: Der Melkwettbewerb beginnt. Als Wiebke fertig ist, taucht sie die einzelnen Striche, so nennt man die vier Zitzen des Euters, in eine Jodflüssigkeit.
4: Er schließt sich erst nach 20 bis 30 Minuten nach Melken und um zu verhindern, wenn jetzt die Kuh rausgeht, und geht jetzt in ihre Gruppe und die legt sich sofort hin, dass dort keine Keime oder Bakterien sind als Schutz sozusagen.
0: Die Azubis müssen alles über Hygiene im Kuhstall und die Zusammensetzung der Milch wissen. Sie müssen biologische und chemische Kenntnisse über Keime, Bakterien, Hormone und den Euter der Kuh haben. Und Auch das ist der breiten Bevölkerung nicht bekannt. Das zeigen Sprüche wie Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Oder Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. Landwirte werden unterschätzt. Dabei haben viele ein abgeschlossenes Studium.
3: Wussten Sie, dass man Landwirtschaft studieren kann?
4: Nein, <lacht> nein. Nein, wusste ich nicht. Landwirtschaft studiert klingt komisch, ja, total ungewohnt. Ne? Normalerweise lernt man das zu Hause
0: im Haushalt von den Eltern, denke genau. ich. Ne? Zurück zu den Kälbchen. Beim Anblick der Kleinen, erst wenige Tage alt, die gierig an dem künstlichen Euter der Futtermaschine saugen kommt mir automatisch der Gedanke von dem armen Tierkind, das nicht von seiner Mutter trinken darf, damit wir Menschen frische Milch haben. Die Neumühle forscht auch, damit solche Vorurteile entkräftet oder anders gesagt, gewisse Abläufe in der Landwirtschaft vom Endverbraucher besser verstanden werden.
1: Natürlich beschäftigen wir uns tagtäglich mit dieser Frage, weil das ist ja auch eine Frage, die die Menschheit äh, bewegt oder auch die Verbraucher. Das Problem ist halt, die Doppelmoral ist sehr stark ausgeprägt. Ja? Wenn wir eine Umfrage machen, wollen sie mehr Tierwohl, wollen sie mehr Geld dafür ausgeben, dass das Kalb an der Kuh gedrängt wird, dann sagt jeder ja. Dann wäre günstige Milchproduktion aber
0: nicht möglich.
1: Wir wollen, und das ist in Deutschland sehr stark ausgeprägt, sehr billige Lebensmittel. Was wir schon mal in Kanada oder in anderen Ländern, da kostet der Liter Milch zwischen 5 und 6 Euro.
0: Bei uns kostet ein Liter Milch im Supermarkt im Moment knapp über einen Euro. Christian Koch sagt, wenn wir alle unseren Konsum überdenken würden, wäre es für Landwirte einfacher zu überleben und gleichzeitig könnte man durch mehr Investitionen für mehr Tierwohl sorgen. Dass es den Tieren gut geht, ist natürlich auch den Bauern wichtig.
1: Wenn es dem Tier besser geht, dann ist in der Regel auch die Leistung besser. Und dann geht es dem Tier gut und dann freut der Bauer sich auch.
0: Das Hofgut Neumühle arbeitet sogar mit Animal Welfare, also Tierwohlforschern, zusammen. Um besser über die Bedürfnisse der Tiere Bescheid zu wissen, werden Versuche gemacht.
1: Zum Beispiel wollen Kühe auf die Weide. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wenn man die selbst entscheiden lässt, gehen Kühe niemals auf die Weide, wenn es warm ist draußen. Würden wir selbst auch nicht machen. Wir würden uns doch niemals 10 Stunden am Tag freiwillig in die Sonne legen. Wir machen es manchmal im Schwimmbad, aber ob das sinnvoll ist, mit Sicherheit nicht.
3: Waren Sie schon mal auf einem Bauernhof?
4: Tatsächlich noch nicht. und Das war jetzt unsere Überlegung für den Sommerurlaub. Meine Mutter Kopf vor Bauernhof. Meine Großeltern hatten einen, aber ich hatte immer Angst
0: vor Kühen. Ganz, ganz früher war das, wie ich noch kleiner war. Aber so gar nicht mehr. Früher war alles besser? In gewisser Weise schon. Denn vor 60, 70 Jahren gab es noch mehr Bauern. Die meisten hatten nur wenige Tiere. Massentierhaltung gab es kaum. Stattdessen wurde ab und zu ein Tier für den Eigenbedarf geschlachtet. Fleisch gab es ein-, vielleicht zweimal pro Woche.
1: Wenn wir weniger Fleisch essen würden, was wir früher auch gemacht haben, dann könnten wir uns auch teureres Fleisch leisten. Ein Argument ist ja immer, das Fleisch ist so teuer. Das Fleisch ist aber gar nicht so teuer in Deutschland, aus meiner Sicht. Wir müssen es nur anders wertschätzen. Und wenn wir unseren Speiseplan ändern, das heißt mehr pflanzliche Produkte und weniger Fleisch, dann können wir uns auch höhere Preise für Fleisch leisten. Und dann würden wir vielleicht auch ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, wo wir vielleicht mal herkamen, früher.
0: Auch war früher nicht alles immer verfügbar. Wenn wir wieder bewusster konsumieren würden, wäre das gut fürs Klima und für die Landwirte, sagt auch Kochs Stellvertreter Agraringenieur Dr. Jason Heyer.
3: Wenn wir in den Supermarkt gehen, ist rund um das Jahr eigentlich nahezu alles zu haben und zu kaufen. Und dementsprechend ist da gewissermaßen auch die Wertschätzung nicht unbedingt immer gegeben. Und wenn wir noch mal mehr darauf, ja, das Produkt selber auch schätzen lernen und entsprechend auch die Verluste beispielsweise auch in den eigenen Haushalten reduzieren könnten in Richtung sage ich mal, Lebensmittelverschwendung, dass vieles auch noch in der Tonne landet. Wäre schon viel erreicht und gleichzeitig würde das natürlich auch dem Landwirt eine gewisse Wertschätzung geben. Es würde schon etwas bringen,
0: wenn wir unsere heimischen Äpfel nur dann essen, wenn sie reif sind.
3: Wenn ein Apfel beispielsweise, der im Herbst geerntet wird, wir diesen gleichen deutschen Apfel praktisch im Sommer konsumieren, dann hat er praktisch mehrere Monate, fast ein ganzes Jahr, gekühlt, gelagert. Und das sind schon enorme Verluste. Und gleichzeitig muss man sagen, für diesen einen Apfel stehen ja noch mehrere Äpfel dahinter, die während dieses Kühlungsprozesses wieder aussortiert werden mussten, weil die praktisch dann nicht mehr die Qualität haben, um sie zu verkaufen.
0: Also, das Produkt sollte wieder mehr Wertschätzung erfahren. Ein Stück Fleisch sollte etwas Besonderes sein und Milch sollte man sich etwas kosten lassen. Wenn man weiß, wie so eine Kuh aussieht, wie sie lebt dann kann man auch besser einschätzen, wie wertvoll ein Liter Milch
1: ist. Wir wollen den Leuten einfach nochmal zeigen, wie läuft eigentlich die Landwirtschaft ab und was ist es eigentlich für ein Aufwand, ein Liter Milch zu produzieren oder Schafe aufzuziehen. Und das machen wir auch bei ganz vielen jungen Menschen. Das heißt, zu uns kommen auch Kindergartengruppen oder Schulklassen. Wir malen zum Beispiel Getreide, backen daraus Brot. Wir machen aus unserer Milch Butter und dann essen die Kinder ihr eigen gebackenes Brot mit der Butter, dann haben die natürlich eine ganz andere Wertschätzung für dieses Lebensmittel, weil sie wissen, was dahinter steckt und weil sie es selbst gemacht haben. Und das ist in Deutschland halt sehr, sehr reduziert ausgeprägt. Und das ist leider schade so, weil man nicht mehr weiß, früher gab es in jedem Dorf Bauer und das wollen wir den Leuten auch zeigen, um die Wertschätzung der Lebensmittel zu erhöhen.
0: Im nächsten Jahr soll es etwas bisher Einzigartiges in der Region geben. In einem Pilotprojekt soll eine Gruppe Vorschulkinder ihr letztes Kindergartenjahr auf dem Hofgut Neumühle in einem Bauernhofkindergarten verbringen. Was man alles können und lernen muss, um im Jahr 2023 als Landwirt zu überleben, wissen auch Frederik und Mathis Aumann. Der Kastanienhof in Hirzweiler hat 180 Milchkühe, schwarzes und braunes Fleckvieh. Der Vater der beiden arbeitet noch mit. Aber für beide Söhne ist klar, der Betrieb wird übernommen. Für mich war das eigentlich immer schon klar. Ich habe auch landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Ich mache jetzt gerade mein landwirtschaftlicher Meister, weil
5: ich studiere im Moment Agrarwirtschaft in Bingen. Ich gehe da jetzt auch ziemlich wie Ende entgegen. Habe aber vorher schon in Saarbrücken an der HTW Maschinenbau studiert. Habe das auch abgeschlossen mit dem Bachelor. Aber ich habe einfach festgestellt, dass es eigentlich nicht so meine Richtung ist. Ich schaffe gerne mit Tiere, ich schaffe gerne draußen um Feld. Und das hätte ich halt alles nicht, wenn ich irgendwas in Richtung Maschinenbau mache. Meine Leidenschaft wäre es halt nicht gewesen.
0: Frederik hat parallel zu seinem Studium in Bingen Kurse am Hofgut Neumühle gemacht. Sein Bruder hat die duale Ausbildung dort abgeschlossen. Das Erlernte wird auf dem Kastanienhof angewandt.
5: Bei der Kälber versuche ich da schon einiges umzusetzen, was ich dort gelernt habe. Und zwar, dass die neugeborenen Kälber innerhalb der ersten Stunde nach der Geburt direkt Kolostrum, also die erste Milch vom Muttertier, bekommen. Das ist ganz wichtig für ein Immunsystem aufzubauen. Die Kälber haben nämlich innerhalb der ersten vier Lebenswochen nur ein passives Immunsystem durch dieses Kolostrum. Und wenn man das mitmacht, wenn das erst später erfolgt, kann das Kalb dieses passive Immunsystem nicht aufbauen und ist dann innerhalb der ersten vier Wochen einfach anfällig für Krankheiten. Dann hat man kranke Kälber und das später nicht so leistungsfähige Kühe.
0: Familie Aumann möchte ihren Betrieb zeitgemäß und fachmännisch führen, um ein gutes Produkt zu bekommen und auch um den Vorurteilen, die ihr Beruf mit sich bringt, entgegenzuwirken. Bauern sind dumm und die Tiere werden gequält.
5: Also erstens, wenn man die Tiere nicht gut behandelt, dann kennen auch kein Milch, sind keine Hochleistungstiere. Nur ein Tier, dem es gut geht, das bringt auch die entsprechende Leistung und auch nur das ist wirtschaftlich. Wer seine Kühe nicht gut behandelt, der wird nicht mehr lange Landwirt sein, weil nur noch der, wo wirklich vorne an der Spitze mit dabei ist, würde überleben in dem Kampf.
0: Der Beruf des Landwirts ist wenig anerkannt. Dass ganz Deutschland von Produkten aus der Landwirtschaft leben will und der Bedarf weltweit steigt, macht es noch schwieriger. Wenn die Bauern in Deutschland nicht liefern, wird im Ausland eingekauft. Deshalb wünscht Frederik sich von der Politik
5: dass man im Prinzip als Deutschland, als reiches Land, unsere Nahrungsmittel netto, also im Gesamten gesehen, selber produzieren müssen. Man könne vielleicht hier nicht so viel Obst und Gemüse produzieren, das muss man vielleicht importieren. Aber dafür müssen wir dann halt im selben Umfang Milch exportieren zum Beispiel, dass man den anderen Ländern nichts wegnimmt. Ich fände es halt wichtig, dass das politisch irgendwie mal festgehalten werden würde, dass wir unseren Bedarf selber decken, auf jeden Fall.
0: Doch das würde nur mit Preissteigerungen funktionieren. Solche und andere Probleme wollen Christian Koch und sein Team lösen, weltweit. In Münchweiler versammeln sich Forscher aus der ganzen Welt, zum Beispiel bei einer
1: Kälbertagung. Da tauschen sich die Wissenschaftler aus zum Thema Kälbergesundheit und gesunde Kälberaufzucht aus Japan, Amerika, Kanada, Europa, Australien. Dänemark, Australien.
3: Was da auch Präsent ist ist vor allem das Tierwohl, weil natürlich ja, Kälber auch sehr schützenswert sind und wir entsprechend auch dafür uns einsetzen wollen, dass es denen auch möglichst gut geht. Wie wir das Kalb halten und aufziehen und ob es ihm
1: gut geht, das hat natürlich einen sehr großen Einfluss auf die spätere Kuh.
0: Ebenso helfen die Forscher der Neumühle, aber auch Bauern zum Beispiel in Indien und Afrika.
1: Da gibt es zum Beispiel auch das Projekt Eine Kuh pro Familie. Und die haben zum Beispiel auch die Probleme, dass die Kühe dort keine Milch geben. Und wir versuchen dann mit unserem Wissen denen zu zeigen, wie könnt ihr die besser füttern, wie könnt ihr erstmal bessere Futtermittel anbauen. Die besuchen uns zum Beispiel auch, ich glaube im Mai kommt nochmal eine Gruppe aus Ruanda zu uns und dann zeigen wir denen, wie die vor Ort dann diese Dinge optimieren können. Die
0: Neumühle vollführt praktisch einen Drahtseilakt. Wirtschaftlichkeit und Tierwohl zu vereinen, ist die größte Herausforderung für die Landwirtschaft.
1: Das ist halt relativ schwierig, weil es immer irgendwann um die Ökonomie geht. Der Landwirt muss Geld verdienen, der Mensch will billige Lebensmittel. Und äh, da haben wir irgendwann Interessenskonflikte. Wir werden es nicht schaffen, die billigsten Lebensmittel zu billigsten Preisen auch zu produzieren.
0: Das fehlende Wissen über Abläufe in der Landwirtschaft ist ein großes Problem, sagt auch Jason Heyer. Mit der Aus- und Fortbildung und der Forschung auf dem Hofgut Neumühle wollen er und seine Kollegen erreichen, dass die Landwirtschaft eine Zukunft hat.
3: Wir sind ja eigentlich permanent auf der Suche nach Verbesserungspotenzial. so wichtig, sich immer weiterzuentwickeln und halt auch neue Strömungen und neue Erkenntnisse einzubauen. Und das versuchen wir auch, neue Lösungen oder die Zukunft der Landwirtschaft zu erforschen und gleichzeitig Landwirte dabei zu unterstützen, diese auch umzusetzen.
0: Die Leiter des Hofguts Neumühle sind besorgt. Es muss sich einiges ändern, sagen sie, wir müssen unsere Ressourcen besser und verantwortungsvoller nutzen, damit die Ziele der Neumühle irgendwann auch erreicht werden. Christian Koch und die Aumanns blicken skeptisch in die Zukunft.
5: Komplett von Null auf zu starten und neue Betriebsgründe, ich glaube, das gibt es fast gar nicht mehr in Deutschland. Dazu ist die Gesamtsituation
1: zu schlecht. Und dann hat da auch keiner Lust, damit anzufangen. Die Zukunft sieht sehr herausfordernd aus. Das heißt, äh, letztendlich müssen wir immer auch mehr investieren. Und es wird immer schwieriger, ein Familieneinkommen zu wirtschaften mit einer geringen Kuhzahl und da müssen wir nochmal dran arbeiten. Das hängt natürlich auch an den Produktpreisen zusammen und dann sind wir wieder beim Kreislauf und beim Verbraucher. Wir brauchen auch eine höhere Wertschätzung und dass die Leute wieder wissen, was wir machen, wir Landwirte.
2: Gut Neumühle. Julia Becker-Maleska hat es uns vorgestellt. Dort wird Landwirtschaft und Tierwohl unter einen Hut gebracht. Das, wie wir gehört haben, sehr erfolgreich und geforscht wird dort auch.
3: SR3 Saarlandwelle Land und Leute SR3 Regionale Features auf SR3
0: Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de